0: Cuando te ensalcen, piensa siempre en dos cosas, lo que ya has hecho y lo que te falta por hacer. Lo primero para no dejar de ser agradecido, lo segundo para no dejar de ser humilde. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a esta edición de jueves de Déjame que te cuente, juntos hasta las once y media. 10 y media en Canarias, con referencias como Potes, Ovafest, Mujeres, Las Nuestras, Aspasia, Pasolini, Artion, sonreiremos, salsearemos y miraremos hacia el interior de nuestro cerebro a ver qué encontramos ahí. ¡Arrancamos! Déjame que te cuente, tradiciones populares. <risa> Tradiciones populares, aquí en Déjame que te cuente y en cadena para todas las emisoras de Onda Cero. Nos acercamos hoy a una localidad preciosa. Eh, Sobre todo los que hemos visitado en algún momento la comarca de Liébana, la verdad es que siempre hemos eh, necesitado volver a, a pisarla en algún momento y cuando podemos nos escapamos y volvemos a estar allí. Bueno, vamos a hablar de una de esas tradiciones que enlaza con otras muchas cuestiones que queremos comentar durante los próximos minutos. Bajada de la Virgen de Valmayor a la Villa de Potes. Tenemos a su alcalde, al alcalde de Potes, al otro lado del teléfono, Francisco Javier Gómez Ruiz. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Muy buenas noches y muchas gracias por lo que me tocan, las palabras tan bonitas que has dedicado al Líbano y a, y a Es que es
0: preciosa esa tierra, es, es una verdadera maravilla bueno, y ¿qué voy a decir yo? Me, me encanta.
1: La, la capital de la comarca, <risas> efectivamente, yo creo que sí estamos orgullosos de donde vivimos y, y intentamos cuidarla y, y ofrecérsela así como la conocimos a, a todos los que nos visitan. Es,
0: ¿no? una, es una debilidad, Francisco. Bueno, eh, cuéntenos un poquito eh, qué es esto de la bajada de la Virgen de Valmayor, que además eh, esto se hace por la noche, baja de la ermita a la villa, ¿no?
1: Eso, nosotros tenemos nuestra patrona, se llama la Virgen de Valmayor, que normalmente se encuentra todo el año en una ermita a dos kilómetros de, de, del casco urbano de Potes, que es la ermita de Valmayor, y el día aquí el día 8 de en este el día 8 de agosto, pues, eh, una procesión nocturna preciosa con cientos de personas, todas ellas con una vela, pues, eh, desciende de, de esa ermita a, a los pies del del Pico Pumar, que se llama, y baja a la iglesia parroquial de Potes, a la iglesia de San Vicente donde va a estar una semana, y, y luego ya el día quince la retomamos y la retornamos a su, a, su, a su casa, no que es la ermita en procesión ya diurna, que es una es, es el día de, del pueblo y ese es donde nos juntamos allí por miles de romeros.
0: ¿Día grande entonces al día quince?
1: Sí, bueno, el 15 este de agosto es prácticamente fiesta en toda, en toda España sí, y nosotros tenemos nuestra, claro. nuestra Virgen, no la, la patrona de Potes, que es la Virgen de Valmayón, La de Liébana es otra que hablaremos en otra ocasión si tenéis ya bien llamarla. Sí, claro sí. La llamamos la Santuca y es, es una procesión que recorre cinco municipios de la comarca. Y la, dicen que es la procesión más larga de España en un día, que son casi 30 kilómetros, 28 kilómetros.
0: ¿Y en qué fechas Pero, coincide esa procesión?
1: El, do, el 2 de mayo, es una procesión procesión. procesión también muy, muy, no sé, muy emotiva y ahí sí que se moviliza no solamente eh, la Villa de Pote, sino todo en Líbano, y sí que tiene gran cantidad de de votos, muy emotivo.
0: Estas procesiones, además, son procesiones que se vienen desarrollando desde hace muchísimos años.
1: Pues la la procesión de la mayor y de la Santuca están datadas en la Edad Media. En la de la Santuca es es un encuentro de de, de la patrona con, con los yo creo que conocéis que en el Líbano tenemos el Cruz que es el sí. trozo más grande de la Cruz de Cristo, precisamente el año que viene es el, el año jubilar. De, 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 somos, eh, somos eh, nosotros tenemos eh, junto a Jerusalén, Roma, Santiago y, y Líbano, Santo Tomé de Líbano, somos eh, de, digamos beneficiarios de, de año sí. jubilar, sí, sí. ¿no? Y entonces eh, se celebra el, 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 el año 2017. Y, y el, el día dos de mayo la Santuca recorre como te digo catorce kilómetros para visitar a para ir a encontrarse con el Rindum Cruz y sin Santo Toribio del Líbano por se la devuelve.
0: Tradiciones populares. Bajada de la Virgen esta semana, luego ya el día 15, día grande. Bueno, desde aquí eh, lanzar una invitación a todos los que no conozcan, bueno, y a los que conozcan también, por supuesto, esta zona, para que disfruten de estas procesiones, y sobre todo, como no, de un paisaje y de un enclave fantástico, donde imagino que se triplica o cuadriplica la población de la localidad de estos días. Alcalde. Sí, sí, sí.
1: Damos, eh, date cuenta que apenas somos 100.000 habitantes en toda la comarca el, el resto del año y ahora sí que estamos hablando de esos porcentajes, claro. porque Líbana, Líbana, la comarca de Líbana, pues tiene que ofrecer por sí sola en paisaje y en gastronomía, en cultura y arquitectura y también porque estamos, eh, estamos con el Parque Nacional de Picos de Europa, estamos enclavados dentro del Parque Nacional y luego por otra parte pues, tenemos el, el mar, eh, lo que pasa en Cantabria, ¿no? a, a, a 20 sí. kilómetros.
0: Es que lo tienen todo, no. lo tienen pues, todo, Francisco Javier. La de,
1: de, eso, de eso presumimos. Lo intentamos, yo, yo siempre digo, bueno, que cada uno que va a hablar de la tierra donde nació ¿no? y, claro. donde creció y sus, y sus ascendientes, pero yo creo que te, sí que somos afortunados por vivir en esta comarca. ¿verdad? Además, de por verdad, bueno, pues
0: que se convierta esto, esta conversación, esta rápida y breve conversación, en una invitación para todos nuestros oyentes y, Francisco Javier, que salga bien la primera bajada de la Virgen y, sobre todo, la ascensión. Feliz fiestas y feliz verano
1: pues muchas gracias y aquí os esperamos a los que tengáis alguien bien acercarnos al diván no os
0: dejaremos gracias. caer por ahí seguro un abrazo y hasta la próxima, adiós
1: de acuerdo, adiós, adiós, adiós.
2: déjame que te cuente arroba ondacero.es
3: hablemos de ruina y espina hablemos de polvo y herida de mi miedo a las
4: alturas lo que quieras, pero hablemos
0: Continuamos en Déjame que te cuente, noche a noche, salto a salto, de festival en festival Si antes se podía recorrer España, no sé si ahora se podría hacer Sin tocar el suelo, saltando de árbol en árbol Yo creo que se podría hacer lo mismo de festival en festival De hecho, lo, lo estamos comprobando aquí día a día en Déjame que te cuente Bueno, oba festival Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus organizadores, José Luis Quirós ¿Qué tal? Buenas noches Hola, muy buenas noches. Yo creo que ahora en verano, de festival a festival, y sin tocar el suelo, ¿eh?
5: Sí, sí, totalmente. Parece <risa> que España está posicionado como el epicentro de los
0: festivales del mundo. Y además imagino que para los, los grupos y los cantantes no hay nada como, como tocar, como el directo. En estos momentos es lo que realmente está funcionando.
5: Sí, efectivamente. Parece que la industria de la música tiene su refugio en el directo. Y es donde, sobre todo en el tema de los festivales, es donde la gente está respondiendo. Claro. Desde que hay una cultura de ocio importante que va y de turismo, de festivales, en definitiva. ¿no?
0: Oye, he visto el entorno en el que. Bueno, sitúanos, sitúa a los oyentes. ¿Dónde se celebra el OVA Festival? Bueno,
5: el OVA Festival se celebra en Arriondas, a 500 metros de Arriondas, es claro. una localidad muy cercana a Canvas preciosa en Asturias y está situado a la ribera del río Sella y a escasos kilómetros de los picos de Europa y muy cerca de las playas del mar Cantábrico Realmente es un
0: lugar idílico un paraíso. Vamos. Y si a esto le añadimos la música que habéis preparado para estos días, que comenzáis mañana viernes, pues ya lo tenemos absolutamente todo. ¿Qué ofrecéis este año? Bueno,
5: pues este es la primera edición y arrancamos con muchas ganas y estamos, bueno, hemos apostado mucho por la música nacional, aunque hacemos un par de años la música internacional con Citizens el mañana viernes y el sábado con Monarchy, aunque la representación española con Beto Estamorla, La Habitación Roja, eh, De La fila y las Flores Azules, Sidoní y Doní, El columpio Asesino está más que contrastada y bueno, en definitiva es un, lo mejor del panorama nacional.
0: Sí, sí. ¿Cuántos grupos en total participan en el festival?
5: Aproximadamente son más de 15 grupos, entre grupos y DJs. Uh-huh. Además, eh, tendremos también abierta lo que llamamos la zona de día o la terraza de Ova, que ahí también habrá música en día, música pinchada para pasar un poco el día mientras llegamos al, al siguiente día del festival.
0: <risa> ¿Son dos días, eh, viernes y sábado?
5: Sí, tengo en cuenta que además que, que se celebra... En la fiesta de las piraguas o el Descenso Internacional del Sella, que cómo va, y además claro. está a 500 metros la salida del, del descenso, y es una de las fiestas más multitudinarias que se celebran en Asturias. Es nosotros, nos gusta decir la romería de Asturias.
0: Sí, sí, alguno aparecerá igual con la piragua, desembarcará directamente en el recinto del festival, si te descuidas.
5: Efectivamente, no solo con la piragua, sino con... Los collares de colores, que son muy propios de, sí, sí, sí. De, ese, de, de esa fiesta. Además, el sábado 8 vamos a celebrar una holy party, que es una fiesta de origen hindú. Es una fiesta de colores donde conjuntamente los asistentes tiran polvos de colores al aire y hace un efecto realmente increíble.
0: Ah, qué bonito. Además, empezáis prontito el sábado. ¿eh? Ya a las 3 y media tenéis apertura de puertas.
5: Efecto muy tarde, fundamentalmente por, por lo que comentábamos, que coincide que al ser coincidente con el descenso internacional del Sella a Riondas y en Riva de Sella vamos, toda esa zona es una fiesta ese día, además, entonces sí. hay que darle continuidad a la fiesta sí. ya empezando
0: tempranito. Está muy bien, además estaba leyendo en el cartel del sábado que los cambios de escenarios entre un escenario y otro, tienen además eh, bueno, al chico biónico como amenizador, ¿no? para que sea pues más sí. llevadero y al final tengamos la sensación de fiesta permanente
5: Sí, además el, el chico bidónico no solo va a ser el administrador sino es el maestro de ceremonias, es el que eh, incita a la gente a, a, a tirar todos conjuntamente los polvos de color, haciendo el efecto esta nube de colores de, de polvo de color que te comentaba, que, sí. que realmente es espectacular.
0: Pues nace un festival que se va a convertir en una referencia, estamos convencidos totalmente de ello. Eh, podemos ir con tienda de campaña, podemos organizarnos como más nos apetezca.
5: Tienes la posibilidad de zona de acampada. Zona de acampada, además, también puedes llevar un vehículo, una furgoneta, una roulotte, que también tenemos un espacio para ello. Además,
0: tenemos acampar eso. acampar al lado del río es una verdadera maravilla.
5: Sí, es, es una de las grandes ventajas del norte de España, en este caso de Asturias, ¿no? Que el paisaje es espectacular. El sol no siempre lo podemos garantizar, pero lo que aquí no es garantizado en el norte es que vas a dormir bien porque no vas a tener un calor excesivo y vas a tener un paisaje realmente eh, alucinante
0: además os habéis empeñado en hacer disfrutar a la gente, aquí lo único que que tiene o de lo único que tiene que preocuparse el que acuda es de disfrutar de la música, nada más efectivamente,
5: además los precios son baratísimos, porque por eh, 50 euros tienes la zona de acampada y accedes al, al, al recinto o sea que... ¿No hay excusa? El precio, no hay excusa. y sí, por cada día es muy barata
0: a 18 y a 30 euros. O sea que bueno, menudo no hay... fin de semana que podemos pasar en arriba. Bueno, me, merece la pena de todas, todas. ¿Dónde tenemos toda la información, José Luis, para el que se quiera acercar o se quiera informar? En
5: ovafestival.com tienes toda la información y la venta de entradas y esperamos que sea el principio de una larga amistad con, con Arriondas y con todos los que se
0: acerquen. A mí me encantaría, año tras año, hablar con vosotros y dar buena cuenta del cartel. Así que, larga y fructífera vida para El Ova Bienvenidos al Panorama festivalero y que disfrutéis el fin de semana
5: llenas rondas y con lo que me comentamos, lo mejor de la escena nacional y algún guiño a la internacional y lo que será un
0: festival que esperamos que sea una referencia para el norte de España seguro, inolvidable, estoy convencido de ello para los que acudan José Luis, buen fin de semana, buen festival y mejor verano si cabe muchas gracias, hasta pronto, abrazo, adiós chao. cuando vas a una óptica encontrar unas gafas de
1: sol que te gusten puede costar un poco Pero si intentas encontrarlas en tu bolso o en tu guantera mientras conduces, puede costar un terrible accidente, costar una explicación a tus amigos e incluso costar una vida. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Mujer, mujer divina.
0: 10 y 19, 9 y 19 en Canarias.
3: Que en tu
0: Déjame que te cuente. Teatro.
3: Mujer.
0: ¿Acaban de salir del teatro? con lo que yo especialmente tengo que agradecerles muy mucho que se hayan acercado a los estudios de onda cero en una noche como esta bueno de verano de mes de agosto después de salir del teatro como uno no tiene ganas de irse a la cama porque va con el subidón subidón ni sino que se lo digan a ellos Gabino Diego qué tal cómo estás muy bien bienvenido a San Sebastián eh, gracias a tu casa ya por decirlo cuántas <ríe> veces has venido a San Sebastián Uy, ¿no? muchas veces muchas Muchísimas veces y es de los
7: bueno, de, me traía a mi padre de pequeño. <risa> ¿Sí, ¿Sí? Ah, no sabía. Sí, sí, es, me recuerdo el Montigueldo de pequeñito, sí, ah, sí. Y bueno, luego he venido con el Festival de Cine y muchas el veces, Festival sí, de es es de San Sebastián. Hemos muy, coincidido en bueno, muchas, muchas ocasiones sí. en alguna exposición teatro. de fotografía, también nos sí, sí, hemos padre. visto.
0: Eh, Antonio Hortelano, ¿qué tal?
3: Buenas noches, muy bien. En tu pues caso. Mira, eh... yo, yo he venido antes, pero he venido de vacaciones, no he venido a trabajar, pero sí he estado algunas veces. No, no, no muchas, o sea, no tantas vuel- como Gavino.
0: ¿Vuelves a repetir de vac- pues Estas son, son como unas vacaciones. son como unas vacaciones.
3: Y estar aquí es como estar de vacaciones.
0: Y Antonio Garrido, ¿qué tal? Buenas, Buenas noches. noches. Buenas ¡Qué noche. lujo, qué maravilla, qué trío de ases! <risa> <risa> Muchas gracias. ¿Dónde habéis dejado a las mujeres? <risa> en el teatro. <risa> Siempre en el teatro. Las mujeres están en el teatro, porque aunque
7: presentes, somos tres, tres hombres en el escenario, hablando, estamos hablando de mujeres. O a sea, Las mujeres están presentes en toda la función. Y además las, las mujeres se lo pasan muy bien en esta función porque ven a tres hombres eh, hablando de sus sentimientos y, y bueno, pues... Eh... Esto lo cuenta muy bien eh,
8: Antonio, uno de los Antonios. Antonio. A ver. Sí, no, que siempre, esta pregunta nos la hace muchas veces, ¿no? Oye, pero se llaman nuestras mujeres, pero nada más que estáis hombres encima del escenario. Digo, sí, es evidente, somos nada más que tres tipos encima del escenario. Sí, ¿eh? Lo que pasa es que todo el tiempo estamos hablando de nuestras relaciones con nuestras mujeres, y son cuatro las que hay eh, planeando durante toda la obra. Son uh-huh. la mujer, la pareja de cada uno de nosotros, más la una de las hijas del personaje que hace camino, que es uh-huh. Pablo. ...e incluso hay una de ellas... ...que es la mujer de Simón... ...que prácticamente está presencial encima del escenario todo el tiempo y nos referimos a ella y la señalamos. Pues tiene mucho mérito. Incluso, ¿no? sí, sí. Claro, y
3: la gente incluso casi casi que puede las verla. <risa> sí, fue un planteamiento muy bueno del director Gabriel Olivares, que tiene mucha... Muy, muy... muy buena mano. Sí, la verdad y muy es que buenas sí. ideas. Con como... respecto ya no solo a comedias, sino a propuestas teatrales sí. y cómo mover el espacio escénico. Es un poco aladino. Es maravilloso. Sí, sí, sí. La verdad sí. es que hace
0: verdaderas maravillas. Bueno, en este caso va a ser una de las primeras veces que vamos a ver sobre el escenario. a hombres hablando de mujeres como las mujeres hablan de los hombres cuando se juntan ¿En una eh, cafetería o en mm, cualquier sitio? Bueno, la función esta es... es la verdad, esta función eh, habla
7: de muchas cosas. Y hay muchos estilos, que a mí es lo que me gustó de este texto. Me parece que aquí el, el autor, Eric Asus, hace un alarde de, 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 de dramaturgia. O sea, hay momentos donde nosotros estamos hablando... O sea, de decir que nos, nos, pones, nos vistes de mujer y, y, y parecemos <risa> y lo mujeres parecéis. hablando, ¿no? <risa> eh, y luego, por otro lado, hay thriller, hay momentos de clown... ¿Y cómo es posible, de repente, que haya, de repente, esa, can- esa cantidad de comedia, de repente, y inmediatamente un drama impresionante, ¿no? O sea, es, es, es lo que me gusta mucho de esta función. Eh... Pero, como sí, bien decías sí, sí. tú, ¿sí? Lo que hay,
8: hay una cosa que es, es importante. Estamos acostumbrados a ver a las mujeres hablando de sus cosas con el corazón abierto, pero nunca, no estamos acostumbrados a ver a los hombres haciendo no. eso. Y eso es lo que pasa en esta función. Y yo creo que el público, tanto femenino como masculino,
0: lo agradece mucho. Además, no es nada habitual escuchar a los hombres cuestionarse a sí mismos. Claro. Porque, ¿qué supone ser hombre hoy en día?
3: Pues, no no sé, es lo que estábamos hablando un poquito eh, eh, ahora con respecto. Eh, La función plantea que a partir de un hecho, como una persona que dice, un amigo, he matado a mi mujer, ¿cómo eso... Lleva a los demás personajes a desnudarse poco a poco y como muy bien dice, que no todo es lo que parece, ¿sabes? No nos conocemos tanto como pensamos que nos conocíamos y a partir de ahí se ve a la persona, cómo sale y cómo hablan, como si fueran mujeres, pero pero mujeres yo creo en, en... en, un, en, un, en una situación muy íntima. Sí.
8: Claro, pero es, es, es esta cosa que tú nos planteas, ¿no? Y que nosotros nos lo planteamos desde el principio, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el hombre de ahora? Claro. El hombre del siglo XXI. ¿Cómo se supone que tiene que ser? Con las mujeres que hay hoy en día. Claro, claro, claro. Sí, sí, efectivamente. Porque, ¿cómo es el hombre del siglo XXI? ...como son las mujeres del siglo XXI... Claro. ¿no? ...y nos planteamos muchas cosas... ¿no? ¿Qué, ...¿qué es mejor... Eh, el, ...el hombre con su familia... ...con su mujer... ...que todo va aparentemente bien... ...con unos hijos en edad universitaria... Uh-huh. Eh, ...que son unas notas fantásticas... ...mientras tú estás disfrutando de tu gin tonic... ...en tu club social, en tu club de campo... ...y sin embargo no tienes ninguna comunicación... ...con los que te rodean... ...¿eso es triunfar en la vida? ¿O triunfar en la vida es un tipo que vive... ...en su pedazo de ático pero que hace lo que le da la gana no tiene que darle explicaciones a nadie pero que en realidad cuando llega a casa está completamente solo uh-huh. o el que ha ganado muchísimo dinero en una profesión que a lo mejor no tiene un nivel intelectual, cultural demasiado alto pero está forrado de pasta y se ha casado con la tía más buena de la pandilla el uh-huh. pibón pero que al final termina teniendo un tremendo problema con ella claro ¿qué es triunfar? ¿Qué, ¿qué tenemos que hacer? sinceramente no lo sabemos pero nos planteamos la pregunta
0: Venís a una ciudad gastronómica y, y nunca ¿Qué? mejor dicho entonces eh, todo picadito, picadito en la obra, digo. ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Los diálogos, todos muy picaditos. Es, es,
7: es, es pura, pura música. Uh-huh. O sea, yo creo que es música. Eh, yo
0: cuando estoy haciendo la función siento que es... Soy... Además, por lo que tengo entendido, yo tengo unas ganas de veros terribles sí. sobre el escenario, ¿eh? pero además manteniendo en todo momento una estructura férrea. Porque claro, puede ir muy picadito, pero aquí sí. todo está muy controlado, o sea, muy ajustado. Es nada, para que...
7: ya te digo Es como una, es una, como una partitura musical. O sea, lo que ha hecho este autor sí. es una partitura musical. Uh-huh. Y es pura
3: comedia, y la comedia uh-huh. tiene que ser picadita. No tienes que aburrir. No, claro, no, no, tienes no, no. Que aburrir.
0: Y dejar al, al público inquieto en la butaca, pero al mismo tiempo sintiendo claro, que y participa.
3: Que eso es, ¿no? si, si tienes mucho tiempo para pensar sí, o sí, para sí, sí, silencios, así. la gente se duerme. Se uh-huh. queda en la butaca. Incluso procuramos muchas veces no
8: dejar al público que se ría. Porque, sí, porque ya, vamos... Que no dé tiempo. Claro, la... porque si vamos y, y dejamos que el público se ría, pues perdemos el ritmo de, de nuestra función y bueno, ya después cuando acabe que ya nos aplaudan. Pero porque porque si no perdemos el... Y hay veces que además tenemos la sensación de que vamos mmm, como lento y siempre que terminamos nos dicen que va, tío, habéis hecho una hora veinticinco. A ver, tenemos esa
0: cosa siempre. <risa> del tiempo. Bueno, habláis de temas universales, del valor de la amistad, del compromiso ante el deber, la idea de la justicia, la lucha entre lo correcto y lo incorrecto. Fíjate, casi nada, ¿eh? Esa falsa tolerancia que a veces tenemos incluso nosotros a nuestro alrededor, la venganza personal, la posibilidad de que el machismo y la permisividad ante el maltrato a la mujer no hayan desaparecido hoy en día. Fíjate que aquí estamos a punto de comenzar la Semana Grande, Mm. están las fiestas en la Blanca de Vitoria. Bueno, hay fiestas por todas partes y sobre todo en fiestas se dan situaciones, por ejemplo, denunciables, ¿no? Ante... Es increíble, Ante situaciones ¿no? que tienen que ser pues Para disfrute de todo el mundo Acoso, etcétera
8: Hay más, efectivamente Yo creo que también hay eh, Creo que también es, es una parte fundamental El alcohol El alcohol yeah. ahí sí, ha, sí, eh, sí. hace que mucha gente Pierda los papeles Y, y desgraciadamente que, que, que haya que Incluso que tenga que haber campañas Avisando sí, a la gente ¿sí? Diciendo claro. Oiga, que estamos en fiestas No se olvide usted de esto Y es verdad Es como algo que parece Que como nos lo repiten tanto Parece que ya está superado Y no, para nada está superado. Desgraciadamente sigue sucediendo mucho.
0: Incluso diría más, a veces incluso nos reímos de de, de determinadas situaciones que no... Tienen ninguna gracia. Para nada.
8: Sí, sí, es es algo... Hemos visto,
0: no sé, de hecho este año se ha incidido mucho en los sanfermines en Pamplona, por ejemplo. Ah, Con los inicios de los sanfermines. Mira,
8: hay una cosa curiosa en la función nuestra, porque eh, automáticamente la gente asocia maltrato con gente de un nivel sociocultural medio bajo. Y en este caso los tres personajes de esta función, aunque insisto en la función no se habla en ningún momento, no es el tema que tratamos es el detonante, el quiebre, el bombazo que cae encima del escenario y hace que todo se desarrolle pero los tres personajes que están son de un nivel sociocultural, intelectual, medio alto y sin embargo también se da ese caso
0: Claro. Bueno, eh, me gustaría felicitar al padrino de las noches mágicas de la granja que tenemos aquí, a mi izquierda Vais allí, además, dentro de nada, ¿no? Sí,
8: creo sí, 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 sí cierto.
0: Eh, fíjate, mañana Miguel Poveda, por ejemplo, lo digo por si acaso, eh, por si alguien quiere acercarse o está cerquita de allí, digo porque nuestras mujeres se representan en Segovia el día 16 de agosto. Sí, Dicho, es. estáis en plena plena gira. Sí, 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 sí. Sí,
7: sí, sí, vamos a estar ahí, estamos muy contentos de Además yo como nunca, yo la nunca había actuado en la en la granja.
8: Yo sí, y la verdad es que estoy muy mucho que sea al aire, libre. aire sí, libre.
0: sí, 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 no, una sí, cosa puede muy ser bonita. Ser muy, muy bonita esta función de aire San Sebastián, ¿a dónde vais luego? A Segovia.
3: Sí, allí a la granja, digamos. A la granja,
8: después vamos a, a aprovechar. San Javier, claro. San Javier, después eh, a Jaén, Pe- a Peal del Becerro. Peal del Becerro en Jaén. Jaén que está en fiestas. <risas> Eh, Linares, sí. y después ya el 2 de septiembre entramos en el Teatro de la Latina a hacer temporada.
0: Bueno, qué bien. ¿Cómo lo lleváis? Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Gabino, eh, hablando del Padrino de las Noches Mágicas, no abandonas el cine ni la televisión. ¿no?
7: Bueno, he estado haciendo eh, una película con Enteruel. Eh, termin- ¿En nuestras, eh, sí. ¿Nuestras amantes? Sí, Nuestras amantes. De Miguel Ángel Lamata. Miguel Ángel Lamata, un mm, director fantástico, y, y bueno, una película muy...
0: Muy interesante Y vemos vemos dentro de poco el último capítulo de Águila Roja Águila Roja, sí, sí sí, Estáis ahí que no paráis
3: Estás muy informado ¿Y vosotros? Ahora de momento nada, yo estoy ahora con la función Acabo acabo de acabar hace poquito lo de Sin Identidad Así que hemos estado ahí bastante bien Además
0: aquí en esta casa en el grupo a tres lados Ah, bueno, A3, claro, claro, claro. Exactamente, estamos en casa, sí. Sí, sí. Y ahora, pues, a teatro y ahora, disfrutando de momento teatro. de
3: teatro, descansando un poquito y, bueno, esperar a que salga algo también.
0: Que saldrá seguro. ¿Y Antonio? ¿Tú? Pues, bueno, el otro Antonio, el, eh, garrido. el más garrido de todos.
8: es más garrido, porque es el único que hay. El, eh, yo vengo, de, eh, acabo de hacer la Ilíada en el Festival de Teatro sobre, por los Teatros Romanos de Andalucía, ¿Sí? que ha sido una cosa muy, muy bonita, sobre todo porque me he reencontrado con profesores. Profesores yeah. míos estaban como actores, entonces muy bonito, ¿no? Y ahora, aparte de seguir con el teatro, el creo que es el 9 de octubre, se estrena una peli que hice con Carmelo Gómez, que se llama La playa de los ahogados. Mm-hmm.
0: He visto el tráiler. Tiene es. una
8: pinta. Sí, sí, ¿no? yo creo... Pues, estas cosas tú sabes, Ay. lo después <risa> tú dices, ¡ah, yo creo que sí! Pero pues, yeah. nosotros, ¿Dónde está
0: el truco, no? ¿Para lo, pasamos,
8: lo pasamos sí. muy bien, muy mm-hmm. bien, y, y, y la peli yo creo que nos ha quedado una peli bonita.
0: Bueno, ¿y cómo lleváis esto de ser hombres en el siglo. a las alturas de los tiempos en los que vivimos y estamos viendo mujeres como las que vemos a nuestro alrededor? Gabino, ¿cómo lo llevas? Hombre,
7: pues eh, me, me parece bien que haya mujeres. Maravillosas. Eh, yo, yo te digo, si yo si tuviera una empresa tendría todo mujeres. Son, son buenísimas.
0: Lo hacen genial y son mucho mejores que nosotros. Más fuertes que nosotras. Viven más. Antonios, a ver, vosotros.
8: Yo, yo hay una cosa. Fíjate qué tontería. ¿no? Sí. Eh, yo, yo ahora estoy, en este mes de agosto, estoy de gira con, con, con mi mujer y con mi hijo. Se vienen. Oh, ¿eh? Sí, sí, sí vamos, sí. vamos a dos lados. Sí, claro, hay que aprovechar porque si no después no lo ves. No, y estaba pensando, yo nada más que tengo un hijo, pero mis padres tenían cinco, ¿no? Y entonces... ¿Cómo eh, lo harían? Eso es. Digo, macho, ¿cómo harían esto? Claro, en en mi casa estaba todo montado muy fácil. Mi padre era el que trabajaba fuera de casa y mi madre la que trabajaba muchísimo dentro de casa, ¿no? Sí. Entonces, algunas veces cuando hablo con mi padre, digo por lo del de, hombre del siglo XXI, mi padre, pues nosotros, yo tenía cinco hijos, no sé qué, digo, mira, papá, tío, no me jodas, que tú no has cambiado un pañal en tu vida, macho. <risa> <risa> o sea, tú no has Sí, ca- sí, porque es verdad que antes no se hacían... No, 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 sí, eso de cambiar un pañal, hacerle, es hacerle hacer la cena, eso no, no, hombre, no. Para nada, y, y claro, pues nosotros... Que llora niño,
0: pues nada, pues, que, que llore, es. ¿no? Ya, claro,
8: claro. Claro, claro, pero claro, mi mujer, mi mujer trabaja, que esa es otra cosa que yo muchas veces le digo, que os han engañado que os han engañado, que os han vendido... Trabaja en casa,
0: fuera de casa. Eso
8: es, la mujer perfecta (risa) tiene que ser ejecutiva ante el sitio de trabajo en casa. ¡Jolín! Es que no tienes horas del día. También
3: son cosas que se están diciendo, se están estableciendo y dices, bueno, yo no sé quién dice tampoco eso, porque tanto la mujer como el hombre y todo esto... Vamos a ver, no, 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 si todos somos iguales y todo esto, pero que ya es como... Algo que se ha implantado de, no, es que la mujer tiene que ser, no sé qué, no sé, bueno, yo, sí, yo no sé quién dice eso también, que la mujer tiene que ser eh, eh, así en el trabajo y así en tal y así, y se le presiona tanto, yo sinceramente no... no
0: ya, depende no de dónde se mueva una, ¿no?
3: Claro, no, no, no lo sé, vamos, yo no...
0: Oye, a dejarme compartir con vosotros un estudio que ha llegado esta mañana, así muy brevemente, ¿eh? y ah, ya, ya cerramos porque, joder, estamos tan a gusto que podríamos estar largo y tendido. Sí, sí. Habla sobre el sexo.
3: Bien. Sí,
8: estamos informados. <risa> sí, yo. Una, una vez me comentaron algo.
0: Sí. Os comentaron hemos algo. hemos leído mucho. Eh, el 31% de los encuestados indica practicar sexo una vez a la semana. Una media de 70 relaciones sexuales al año. Si queréis hacer algún comentario, adelante. ¿eh? Cuando se les consulta sobre la frecuencia, el 44% afirma que desearía hacerlo cada dos o tres días.
8: Mm. No, no, hombre, yo estaba pensando sobre todas estas cosas de decir, y el 100%, y esta encuesta demuestra que el 100% ha mentido. ¿no? <risa>
0: es que en una de las preguntas que se hacen, concretamente, lo primero que se le pregunta a la persona que se le encuentra en la calle es, ¿a qué edad perdiste la virginidad? Bueno... ¿Os, os, os imagináis a una persona que os pare por la calle y os pregunte esto? Bueno, o sea, se, le, lo, se le dice, no pasa nada,
3: tranquilamente. Sí, pero todos. Pero, pero no diga mi nombre. Pero, pero todos tendremos yo siempre no muy tarde. Lo que pasa es que yo creo que en estos momentos estamos es que es viviendo también. Esto. Sí, es muy curioso, por eso estoy viendo las estadísticas. Y estamos viviendo en un mundo también que estamos, ahora sí que lo digo, presionados a tantas cosas y hacer tantas cosas que no tenemos tiempo para disfrutar. Es que no, no sabemos casi ni disfrutar, porque va todo acelerado. Va, yo creo que la vida va de una aceleración Antonio, constante.
0: ¿Y lo de dar la talla?
3: Que me parece claro. Y que a veces presiona sí. mucho, ¿eh? No, no, es que es todo presión. Si te, te das cuenta, todo es una presión constante. Los mejores
0: en la cama, los andaluces, los catalanes y los madrileños.
8: Bien, yo por la parte que me toca. <risa> Andaluz,
0: ¿Y por qué? yo catalán y madrileño. Y madrileño. Ah, por, eso, por, eso, por eso lo digo. <risa> sí, sí, es... Pero pero lo dice la estadística, ¿eh? que no es que yo haya... Sí, pero yo, yo creo que,
8: vamos a ver, si no te digo yo que no, pero sobre estas cosas y estos temas, claro, como es algo tan personal, siempre que te preguntan, uno tiende a mejorar en las respuestas. Yeah. Creo que, hombre, excepto este es Gabino que lo ha dicho, y yo también, yo lo reconozco, eh, digo, yo perdí la virginidad muy tarde. Sí, sí, lo que es consumar y toda esta cosa. Sí, Antonio ya... le
0: llaman por teléfono en estos momentos. Seguro, se, seguro
8: que es una chica. Se ha, puesto a vibrar, se ha puesto a
0: vibrar el teléfono, es una cosa muy curiosa. Oye, por cierto, el trío sigue siendo la fantasía sexual más deseada.
8: Sí, lo que no dicen es con quién, ¿no? qué, ¿no? ¿Qué tipo de trío? No,
0: pues sí, 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 yo, claro. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué tendrá el
7: trío? Hombre, que hay más, eh, es como. Eh, hay más en el hecho. Yo, yo creo que es,
3: entra, fa, forma parte de la imaginación ¿Cómo, cómo es, y de lo que te gustaría en hacer. En un largo y estrecho.
0: Los españoles a cualquier hora, eso dicen. Los jóvenes españoles no hablan con su familia sobre sexo, los hombres hablan menos de sexo que las mujeres.
8: Sí, sí, con, sí completamente sí. De, acuerdo. También de acuerdo. Pero, sí, pero porque... sin
0: embargo, presumimos más nosotros que ellas. Sí,
8: sí, además, eh, sí, es una cosa que. Y otro de los mitos falsos que hay, que los hombres siempre tenemos ganas. Oiga, no es verdad. Hay veces que tú dices, oye, que, que no tengo ganas, hoy no tengo ganas. Que me duele la, la cabeza. Ahí, a, a efectivamente, también. que me duele a mí también la cabeza. ¿No? Eso, no, no, no siempre tenemos ganas. No callaros, decid la verdad. <risa> no, no, es verdad, es verdad. No, y no, los hombres es es que Yo creo que
3: estamos acostumbrados a los mitos, a tal. Y... y los
0: hombres más dominantes que las mujeres. Y termino diciendo que se ha convertido en un fenómeno el cibersexo en Canarias. Sin ¿Sí? más. Eh, os vais informados Uf, ya, eso, ya. Eso me preocupa un poco, ¿sí? este, también. lo del cibersexo. Pff. Sí, la verdad es que las nuevas tecnologías... Estamos
7: pareciendo se... ya los japoneses. Ya. Absolutamente en todo. Algunas fort-
3: tecnologías, como todo, es muy bueno siempre y cuando se sepa utilizar convenientemente
0: eh, afortunadamente siempre quedan cosas que no cambian con el paso del tiempo ni con las nuevas tecnologías que es lo de ir al teatro uh-huh. encontrarse con tres actores encima del escenario y disfrutar durante hora y media o dos horas qué es lo que vais a hacer si vais a ver nuestras mujeres ¿hasta cuándo estáis en San Sebastián? hasta el domingo
8: hasta eh... el domingo día 9 bueno... por otra parte vayan ustedes al teatro y cuando salgan si quieren todos pues ya tenemos sexo <risa> no, es
7: pues el día 9 que, que vengan que no se, no se van a arrepentir que es una, una función fantástica
0: además habéis dicho los tres que es lo mejor que habéis hecho
3: últimamente. Sí, es cierto. Tienes un texto tan bueno, ya lo demás va mucho más... Solo hay que
7: decir que esta función la han estado haciendo en París los sí. mejores actores franceses desde, mm-hmm. eh, desde Daniel Atoile, eh a Jean Reno han estado haciendo esta función. O sea, por algo será... Pues
0: nos vemos en el Teatro Principal. Yo Muy voy, bien. seguro, sí, a veros. Sí, Me hecho, apetece hecho, muchísimo de hecho, de hecho. y os agradezco mucho que os hayáis acercado a los estudios. Es un placer teneros aquí. El placer de, la
8: la de ha sido nuestro por la una entrevista tan bien preparada. preparada y da gusto. Profesional. Da gusto.
0: Eh, saludar a vuestras mujeres. Muy
4: bien. Hasta <risa> la próxima. Adiós. El campeón de la Champions League y el campeón de la Europa League se enfrentan en la final de la Supercopa de la UEFA. Un duelo de campeones contado por el mejor equipo. Supercopa. Copa de la UEFA, Barça-Sevilla el martes a las 8 de la tarde comienza la Champions
9: Total en Antena 3
3: Déjame que
8: te cuente en un lacero con Eduardo Yáñez
9: Viajes
0: maravilloso mundo de los viajes y además de la mano de Aspasia los viajes de Aspasia a quien déjame que te cuente en onda cero con María José Noain, arqueóloga y antropóloga María José buenas noches
2: Buenas noches y
0: bienvenida con libro bajo el brazo Suez eh, en este caso que fue lo último que comentamos en el programa anterior y de la mano de grandes músicos como Mahler bueno tú sigues dirigiéndonos así que hacia dónde vamos
2: de momento arrancamos en Viena nos vamos a quedar un poquito más en esta ciudad aunque ya va siendo hora de moverse y para presentarnos el espacio de hoy vamos a recuperar otro personaje que estoy casi segura que todos los oyentes conocen, que es Isabel de Baviera. Y ahora igual estarán diciendo, ¿conocemos a Isabel de Baviera? Pues a lo mejor con este nombre, ahí estás, efectivamente. A lo mejor Isabel de Baviera le suena un poco raro, pero como muy bien dices, la emperatriz, sí, sí, yo creo que es bastante más conocida. Fue consorte de Francisco José I, emperador del imperio austrohúngaro y un personaje histórico fascinante. Una mujer rebelde... ...era muy fan de Hungría... ...porque en aquel momento el Imperio Austrohúngaro, ...como su nombre indica... ...ocupaba distintos territorios de Austria y de Húngara... ...muy culta, por lo visto sabía hablar un montón de idiomas... ...no siempre se sometía a los designios de su suegra... ...que intentaba ahí tenerla bajo su control... ...y bueno, pues un personaje apasionante... ...que tiene muchas más facetas y lecturas... ...que las que nos han presentado, por ejemplo... ...esas famosas películas de Romy Schneider.
0: Es que se han hecho muchas películas sobre Sisi... ...una mujer, se suele decir en estos casos... ¿Adelantada su tiempo?
2: Totalmente. Sí, porque era muy poco habitual que mujeres en aquella época y menos si per- pertenecían a la nobleza o tenían un cargo tan importante como el de emperatriz del imperio austrohúngaro, se vieran con libertad suficiente como para, en un momento dado, dejar a su marido en la corte y realizar un viaje conocer los territorios que estaban bajo su mandato e intentar también acercarse al pueblo. O cosas tan curiosas como que debía de ser súper fan del ejercicio físico e incluso tenía instaladas unas anillas de gimnasia en su habitación. Bueno,
0: habría que haberla visto ¿eh? haciendo ejercicio. Sí. Y hablando de Sisi, ¿qué nos recomiendas hoy?
2: Pues nos vamos a mover. Yo creo que ya va tocando un poco de Mediterráneo. no Llevamos uh-huh. un tiempo largo en el norte de Italia, hemos estado también por Londres, por Viena. Y Sisi tenía un palacio fantástico que también he tenido oportunidad de visitar ...en la isla griega de Corfú. ¡Qué suerte! Sí, Corfú hay unas playas maravillosas... ...yacimientos arqueológicos... ...y este espacio que ella denominó Aquileion... ...en homenaje al héroe griego... ...que aparece en la Ilíada Aquiles... ...que es un lugar que hoy en día es visitable... ...está abierto a los viajeros y es fantástico... ...porque tiene unos jardines preciosos... ...una arquitectura muy interesante... ...y también algunos objetos de la propia Sisi... ...que hoy en día se pueden visitar... ...como parte del museo.
0: Eso yo creo que dice mucho de ella...
2: Sí, sí. Era una gran admiradora del, del mundo clásico, de la arquitectura, del arte. Mandó, además, reproducir todo un programa escultórico de personajes de la antigüedad clásica para colocar en su jardín. Hay un lienzo impresionante que representa una de las escenas principales de la Eliada, protagonizada por, por Aquiles. Y, al mismo tiempo, esa cercanía que nos cuentan que tenía con todo el mundo.
0: El Palacio de Corfú, nuestra parada de hoy en estos viajes de Aspasia. ¿Quién pudiera, eh? Hacer sí, una escapadita. Pues vamos
2: rápidamente. vamos
0: rápidamente. Seguimos
2: con el programa mañana. Sí,
0: sí, sí. Bueno, seguimos con el programa mañana y seguiremos con nuestro recorrido porque le damos las buenas noches a María José Noain. Pero eso sí, la esperamos mañana aquí con ansia y vamos, con todo el interés que ponemos cada día en este espacio. Gracias y hasta mañana. Gracias a ti. Déjame que te cuente
8: en Onda Cero con Eduardo Yáñez. Libras. Y la vida ceremonial de la realeza es un protocolo generalizado de la burguesía. Tal como entra, el caos puro le rodea.
0: ¿Quién fue el verdadero asesino de Pasolini? Pasolini o La noche de las luciérnagas, un trabajo interesantísimo que queremos recomendar hoy y que viene firmado por José María García López, que está con nosotros al otro lado del teléfono. José María, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Y bienvenido a los micrófonos de Onda cero Interesante pregunta, eh, no sé si fácil o difícil de contestar.
1: Eh, ...la pregunta sobre, sobre Pasolini... ...sobre claro. la muerte de Pasolini... ...sobre claro.
0: quién fue el verdadero asesino de Pasolini...
1: Mm, ...bueno pues no lo sabemos... Eh, ...realmente en este momento... No, ...no lo sabemos con exactitud... ...sí sabemos que no fue Pino Pelosi... ...sí sabemos que... ...que en el hidropuerto de Ostia... ...estaba Pino Pelosi... ...que fue testigo de la masacre... ...de Pierpaolo Pasolini... ...y sabemos que había... ...varias personas... ...el número de personas pues pueden ser seis, siete personas, es decir, bastante, bastante gente. Claro. Eh, los, los que había eran unos chicos, seguramente los hermanos Borsellino, que eran neofascistas, posiblemente tres sicilianos, que iban en un coche con matrícula de Catania, probablemente un tal Johnny Mastini, o el, o el gitano, de Pino Pelosi de Lo Descarta, y posiblemente otro personaje que iba también en un coche, en un Alfa Romeo parecido al de Pasolini, ...y se llama Antonio Pinna. ...esto es un testimonio según Silvio Parello sí. ...Silvio, Silvio Parello es uno de los... Ragazzi di Vita... ...el personaje que salió en la primera novela de Pasolini... ...y que él... Mmm, ...localizó... Eh, ...el coche... Eh, ...no el de Pierpaolo Pasolini... ...sino otro Alfa Romeo... ...que era de este Antonio Pinna, ...que está desaparecido... ...desde el año 1976... ...y que eh, había sido reparado... ...y limpiado de fango y de sangre... ...probablemente... ...por un chapista, después de rechazarlo otro porque vio que era un delito. En fin, que hay, hay una maraña de, de sí, sí, personajes claro. que, que pudieron intervenir en la muerte.
0: Eso es. ¿Se debió su muerte a un conflicto entre chaperos, por ejemplo? ¿Y se les fue de las manos? ¿O tuvo más que ver con el intento de callar una voz demasiado crítica con los entresijos del poder. Porque, Recordemos que hablamos de un director de cine, escritor, dramaturgo, poeta, ensayista, uno de los genios indiscutibles y también controvertidos del siglo XX, José María, ¿o no?
1: Sí, sí, sí. Es, un, es una personalidad muy original, muy valerosa y muy original y muy misteriosa en los planteamientos claro. de, su, de sus ideas, de sus ideas que son... Que son, actitudes, ...que son actitudes físicas, vitales y que al mismo tiempo son pasiones e, e, e ideología racional. ¿no? Ahora, eh, las dos hipótesis, que fuera eh, efectivamente un conflicto de chaperos o de ladrones... ...que, que habrían robado de, de los estudios Chine Chita varios rollos de la película Saló... ...y que para devolvérselos le chantajearon hasta el extremo de una pelea que se les fue de las manos que no pensaban matarlo, eso es lo que declararon a un carabinero que estaba infiltrado en una una de las bandas los hermanos Borsellino, que no lo querían matar y que sus gritos desde el aeropuerto los esvelaban todavía. Y es la la tesis que defiende bastante personas muy cercanas a a Pasolini. Yo estoy más bien en la la otra interpretación, la interpretación de que es un crimen crimen de Estado inducido indirectamente y con los suficientes ingredientes de, de odio sobre Paolo Pasolini como para que las fuerzas intervinieran solas y se eh, confabularan a partir de un cebo de chaperos eh, con una colaboración mafiosa y posiblemente con órdenes muy indirectas, y ni siquiera órdenes a lo mejor, entre la democracia cristiana y claro. los... Jefes de la industria del petróleo.
0: Estamos hablando de un comunista, al mismo tiempo, bueno, incluso eso eh, arrastra mucho su personalidad, homosexual, mm. que a su muerte escribía un libro, Petróleo, sí. en el que investigaba una trama que ya había costado la vida de dos personas.
1: Sí, sí, bueno, había costado la vida... De... Enrico Matei,
0: creo, un político de izquierdas, sí.
1: Bueno, de izquierdas... Bueno. Muy... <risa> Era, era anticomunista. Por ejemplo, Enrico Mattei era un demócrata, liberal. Eh, lo que pasa es que era un hombre que tenía un cierto orgullo italiano nacionalista y no, y no quería depender, en la cuestión del petróleo, de claro. las empresas multinacionales, es. principalmente estadounidenses.
0: Uh-huh. Y luego está Mauro de Mauro, periodista de, Mar- de, Mauro, de investigación.
1: Eh, claro. Sí, periodista que, que aireó demasiado, que él conocía los entresijos de la muerte del atentado de Enrico Mattei.
0: Y si a esto unimos el hecho de que estamos hablando de un momento en el que el fascismo y la mafia estaban, eh, bueno, eh, intentando impedir la pujanza del partido en claro. la política italiana, pues al final esta combinación es explosiva.
1: Sí, bueno, el Partido Comunista Italiano era un partido muy poderoso, ¿no? El partido claro. eh, fundado por Gramsci, luego pues con Togliatti, que fue una, un, una personalidad legendaria con Enrico Berlinguer que no es que se portara demasiado bien con con Pasolini por ejemplo que no los expulsaron del partido y nunca lo admitieron pero era un partido pujante y las eh, la CIA principalmente y bueno pues en colaboración con, con una trama de gente de muy de extrema derecha de Italia pues estaban en contra naturalmente de la pujanza del partido comunista no de ahí que se, se acusaran de, de algunos atentados que no cometieron a los anarquistas por supuesto también muy perseguidos el caso de, de, de Valpreda o de, o de Pinelli, ¿no? Y bueno, pues en los años de plomo, ¿no? En una serie de atentados. La izquierda también, ¿no? Por supuesto que hubo muertes y había atentados de, de, de ambos eh, bandos, ¿no? Y, pero eh, se, se, se gastó muchísimo dinero para atribuir a la izquierda los atentados cuando muchas veces eran de extrema derecha.
0: La verdad es que, uniendo todo esto y añadiendo muchas más cosas que podríamos, por supuesto, hilar, eh, se acaba mm, creando una inquietante novela sobre la vida y, también algo muy importante, que a mí me ha llamado especialmente la atención, sobre los demonios de Pasolini. Porque era un hombre que arrastraba culpas consigo que yo creo que le marcaron definitivamente para toda su vida, José María.
1: Sí, bueno, eso eso es la parte de la novela, la tercera parte. Está colocada al final, pero que sí. es la primera parte, pues la infancia y la adolescencia, que más me ha gustado rescatar porque creo que es menos conocida. Y que son las, los condicionantes de tipo psicológico, muchas veces homosexual, infantil y en relación con el padre. Y, en el y, y, la, del padre,
0: y la muerte de su hermano.
1: Y la muerte de hermano. La, el padre, un fascista que estuvo preso en Kenia, y sí, cuando murió sí, sí. murió alcohólico, uh-huh. que tenía un trato muy violento y muy despectivo con la madre, que la madre era el ídolo de, 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 de Pierpaolo Pasolini, ¿no? y, y recíprocamente, así era una relación una relación de, 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 de afecto, de admiración enorme, ¿no? incluso incluso exagerado, ¿no? y, y la muerte de, 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 de Guido Pasolini. ¿no? La, la muerte en el año 45, a los 20 años, de un chico que podía haberse eh, salvado si, por ejemplo, Pierre Pablo le hubiera recomendado adscribirse a otra facción de los partisanos, ¿no? Porque hacía lo que Pierre Pablo
0: sí, quería, ¿no? decía, sí, le ha la traba Pero, totalmente, claro.
1: Eh, entonces hay ahí eso, efectivamente, una, un sentido de culpa. Pasolini siempre tiene, tiene la culpa encima, ¿eh? Sí. Eso que es un hombre que vivió de una manera... No es un hombre atormentado, ¿eh? eh su vida es un alegre y sus amigos, eh, era era un hombre encantador, muy muy amable, muy muy educado, muy delicado, ¿no?, en el trato con las personas, ¿no?, pero él arrastraba el sentido de la culpa por una cuestión de tipo freudiano, eh, sexual, en relación con el padre y la madre, es un poco largo, pero la novela se cuenta, y luego, pues, la parte de la culpabilidad por no haber sido capaz de, o de acompañar en la muerte, a, Guido, a, su, a su hermano Ido Atrado sí. o haber evitado que se hubiera metido en la, en la brigada claro. Osopo que se enfrentó con la brigada de Garibaldi.
0: Bueno, nos faltaría tiempo para poder detallar todo lo que contiene un trabajo que nosotros queremos recomendar esta noche en Nocturna Ediciones. Pasolini o La noche de las luciérnagas además en esta noche de radio pues qué mejor recomendación que esta para los cinéfilos para los que de una u otra manera han seguido, han leído han visto los trabajos de, de Pierpaolo Pasolini la verdad es que es un trabajo que nosotros solicitamos desde aquí que nos ha encantado José María García López es su autor y se lo agradecemos especialmente José María muchísimas gracias por charlar un ratito con nosotros y presentárnoslo
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros por la lectura y por la entrevista.
0: (ríe) Encantados, y sobre todo, lo más importante, buen verano.
1: Muchas gracias, igualmente. Un Un abrazo,
0: abrazo. hasta la próxima. Adiós. Este eres tú la próxima Navidad, poniendo patas arriba tu
7: casa en busca de ese cupón del sorteo de Navidad de la Once que ha tocado en el camping donde estuviste todo el mes de agosto. Y vaya, no compraste.
0: Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE con más de 44 millones de euros en premios. 70 de ellos de 400.000 euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la 11 Continuamos nuestro recorrido en Déjame que te cuente y en cadena para todas las emisoras de Onda Cero, de museo en museo, y en este caso nos vamos a acercar al Artium de Vitoria porque... Eh, Este viernes se va a realizar algo que a mí me ha sorprendido mucho y que me llama mucho la atención. Carlos Gin invitado de lujo para una jornada en Vitoria donde los más jóvenes podrán crear música por ordenador con objetos cotidianos. Y esto nadie mejor que Jesús Ángel Bravo, responsable de los camps tecnológicos, para contárnoslo esta noche. Jesús Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
0: Y gracias por hacer un alto en tus vacaciones para contarnos... Esto que mañana va a suceder en el Museo Artium de Vitoria.
6: Pues sí, la verdad es que eh, es, yo creo que es un, un evento un poco especial, eh, porque, claro, aprovechando que Carlos Jim estaba en Vitoria, porque va a tener luego el concierto por la noche del viernes, claro, nos eh, pidió sus eh, patrocinadores, que son Coca-Cola, hacer una reunión con, con jóvenes, con jóvenes entre 13 a 17 años. Y se nos ocurrió que una manera, aprovechando pues el, el, el punto en común que, Carlos tiene tienes la música eh, pues, y nosotros la electrónica y los sistemas y los robots, pues vamos a ver qué podemos pensar y se nos ha ocurrido hacer un taller que, eh, por un lado, va a permitir crear música con objetos como una lata de Coca-Cola sí. o una sandía para tocar la batería. Uh-huh. Y todo ello gracias a que eh, eh, bueno pues una persona de un ingenio de Stanford utilizó una placa Arduino, que son las que utilizamos nosotros en nuestros talleres de cante tecnológico, para permitir que cualquier objeto que conduzca la electricidad permita ser un instrumento musical. ¿eh? Le permita dar al ordenador las instrucciones que yo quiero. ...y eso pues yo creo que va a dar mucho
0: juego... Oh, ...y tanto, y tanto que sí... ...van a poder participar chavales de 14 y 17 años... ...en esta exhibición sobre tecnología... ...que se realizará a primera hora de la tarde... ...según tengo entendido...
6: ...sí, desde la una y cuarto hasta las dos y cuarto... ...en el Museo Archeon, como has comentado... ...y tendremos como invitado a Carlos jean ...que bueno, tiene muchas ganas de participar... ...así que con todos los chavalería que acuda... ...pues estará Carlos jean ...y bueno, aprovechando esta hora... ...para ver lo que se nos puede ocurrir, ¿no? ¿Qué música se va a poder (risa)
0: creer? Aforo limitado, Jesús, eso sí que hay que decirlo... ...porque en principio la entrada es libre... ...pero atención, porque hay que ponerse en contacto... ...con vosotros antes, para controlarlo un poco... ...porque en principio el aforo va a ser de 50 plazas solamente.
6: Eso es, Eh, tenemos eh, la inscripción a través de la página web... ...de camtecnológico.com. ahí veréis un banner... ...y por orden riguroso de inscripción... ...pues hasta las 50 plazas... eh, en el momento que se viene, pues esta vez eh, tendremos que tener más ocasiones.
0: Bueno, eh, la verdad es que habrá mucha gente que esté deseando acercarse hasta allí para poder compartir con Carlos Gin este momento. Por cierto, aprovecho la oportunidad. ¿Qué tal los camps tecnológicos? ¿Cómo van?
6: Pues mira, este verano nos habíamos planteado hacer un, un reto más. ¿no? Es decir, ya Era la quinta edición desde que empezó en Bilbao en 2011 y hemos superado las 30 sedes en seis comunidades autónomas en las que estamos trabajando, ¿Sí? más de 3.000 eh, niños y niñas desde cinco años, porque este año habíamos traído nuevos materiales de Estados Unidos para edades muy, muy tempranas de aprendizaje de lógica, eh, como precursor un poco para aprender a programar y a, a hacer que los primeros robots eh, puedan eh, ser eh, realmente, pues eh, no digo un juguete, sino algo que responda a lo que el niño y la niña quiere eh, que haga ese robot, ¿no? Entonces pueden jugar casi casi como una especie de el juego de la oca, pero con robots. Sí. Y el que se mueve es el robot, pero claro, el sí, niño sí. y la niña le tiene que decir a qué casilla quiere que vaya. ¿sí? Sí, eh, no. O sea que ya desde edades, eso desde cuatro o cinco años, aprenden lo que llamamos la lógica secuencial, es decir, que para que se desplace a la casilla que está cuatro filas adelante y dos columnas a la derecha, pues tiene que contar y tiene que dar instrucciones paso a paso,
0: y aparte de todo esto, los campos tecnológicos que llegan cada vez más lejos y a más chavales, la verdad es que es una una muy buena noticia. Pues no te molestamos más, Jesús. Te dejamos que vuelvas a tu descanso, a tu merecido descanso. Y desde aquí, bueno, recordar a todos los interesados, sobre todo los jóvenes entre 14 y 17 años, que Carlos Gin es el invitado de lujo mañana en el Artium de Vitoria, que los museos, aparte de ofrecernos obras de arte, también nos permiten participar en este tipo de acontecimientos, en una jornada donde los más jóvenes van a poder crear música por ordenador con objetos cotidianos. Es decir, desde una lata de refresco hasta una fruta se convierten en instrumentos musicales. Jesús, un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Gracias.
6: Pues perfecto. Y solo decir que todavía los Camp tecnológicos siguen en agosto.
0: Claro, sí, sí. Se puede apuntar. Pues camptecnológico.com, ¿no? Así de sencillo. Eso es, así de sencillo.
6: Un abrazo y buen verano. Buen verano.
0: Muy buenas noches, don Mario Simancas, nuestro trotacómico. ¿Qué tal estás?
4: Eh, buenas noches, Edu. Estoy, que no estoy...
0: No, no entiendo. ¿Cómo, cómo no puedes estar eh, estando?
4: Eh, eh... Bueno, eso también lo hacen en el Congreso, ¿no? Están, pero no están. En fin, estoy roto, destrozado, agotado, exhausto, extenuado, consumido, debilitado, fatigado... A, a ver, creo
0: que un sencillo cansado hubiera sido suficiente ¿se puede saber qué has hecho para estar tan destrozado?
4: He cometido el error de subir al monte Larun en Francia, en bicicleta de montaña. Oye, qué bestialidad de cuestas. Y el 80% lo he subido empujando la bici.
0: Oye, encima.
4: Cuando he llegado me he enterado que hay un tren cremallera que sube hasta arriba. Yo no sé si lo llevas a ver antes.
0: Claro, lo conozco. El tren cremallera se construyó en 1909. Y es de los poquitos, además, que existen. ¿eh? Y en Larun puedes ver toda la costa francesa hasta las
4: landas. Oye, yo he disfrutado de las vistas mientras me comía un donuts porque menuda <risa> Me han tado, ¿verdad?
0: Un donus.
4: Sí. Oye, ¿sabes que en Canadá venden un donus por 100 dólares? ¿100 dólares?
0: que sí. está hecho de oro?
4: Eh, pues no vas desencaminado, amigo Edu. Mira. Dunotopía, es una obra maestra, maestra culinaria cubierta en láminas de oro de 24 quilates y diamantes de azúcar comestible. Wow. Todo ello confeccionado con los ingredientes más finos y exclusivos, incluyendo el agua Blink H2O que cuesta unos 39 dólares la botellita. ¿no? El donut fue creado en principio para un cliente que quiso usar este pastelito para proponer matrimonio a su novia. El joven pidió en principio un donut Bismarck relleno de crema que <risa> actuaría como almohadilla para el anillo de compromiso. Pero los pasteleros decidieron Hacer algo aún más sorprendente se llama el primer Donutopía, que así se llama el pastel. Tuvo tan buena repercusión que sus creadores decidieron incluirlo en el menú. Fíjate lo que son las
0: cosas. Y tanto, y tanto.
4: Oye, aquellos que lo han probado dicen que vale cada centavo de los 100 dólares. Sí, ¿eh? sí, fue como un orgasmo en mi boca Explica James Daly que, Quien compró el primer ejemplar del donut. Los sabores danzaban alrededor de mis papilas gustativas Como si fuera una discoteca oh. Flipa Donutopía aparte ayuda a una buena causa Ya que todas las ganancias se destinarán a crear un comedor Para indigentes en West Caldona Canadá Que es la ciudad donde se ha creado este Donuts
0: Las buenas causas son siempre dulces ¿eh?
4: Eh, Oye, por cierto, mira Doctor, he ganado 5 kilos en el último mes He comido bombones dulces bocadillos y donuts todos los días eh, muy bien, abra la boca y diga
0: <risa> muy buenas noches trata cómico, descansa y que no te duela mucho el cuerpo mañana
4: de eso también deseo yo que no me duela mucho el orgullo de ser el único del grupo que empujó la bici durante casi <risa> todo el trayecto de ascensión
0: hasta mañana, <risa> hasta
4: mañana.
3: <risa> 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 déjame que te cuente en Onda Cero
2: hora
0: Así llegamos a las 11 de la noche, 10 en Canarias. Noticias y volvemos, salseamos enseguida.
9: Son las 11, las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El primer ministro griego y el presidente francés han coincidido hoy en la necesidad de cerrar el tercer rescate a Grecia poco después del 15 de agosto. El objetivo es tener listo el nuevo programa antes de que venza la deuda de Atenas con el Banco Central Europeo el próximo día 20.
10: Alexis Tsipras y François Hollande han hablado aprovechando la presencia de ambos en los actos de inauguración del nuevo canal de Suez. En declaraciones a los medios, el mandatario Galo también ha apuntado que el objetivo es concretar el acuerdo este mes, algo que considera viable porque, según ha dicho, la atmósfera es la correcta. Atenas necesita cerrar el que sería su tercer rescate, unos 86.000 millones de euros antes del 20 de agosto, que es cuando tiene que pagar 3.500 millones de deuda al Banco Central Europeo.
9: Cipras y Holanda han coincidido en la inauguración del nuevo canal de Suez, una infraestructura construida en 12 meses y que permitirá duplicar su capacidad. En su discurso, el presidente egipcio ha aprovechado para ensalzar el orgullo patriótico y la lucha contra el terrorismo.
11: Los egipcios han puesto todo su esfuerzo en este regalo para el mundo y para Egipto también Un presente para la humanidad, para la prosperidad, la ingeniería y construcción Nuestro país ha hecho frente a las ideologías más destructivas y terroristas Una ideología que si captura la tierra la puede quemar Los egipcios han hecho frente a esto y ha mostrado
8: su amabilidad al islam y a los musulmanes
9: y sepan que piratas informáticos rusos han conseguido infiltrarse en el sistema de correos electrónicos sin clasificar del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Según han confirmado fuentes del Pentágono, el ataque comenzó el 27 de julio, aunque no se no, se, no ha habido información clasific, clasificada comprometida. Aún así, desde ese día, los correos electrónicos están desactivados. Y en casa, el candidato de Juntos por el Sí a las elecciones del 27 de septiembre en Cataluña, Raúl Romeva, ha advertido hoy de que si el independentismo no logra la victoria en esos comicios, la respuesta del Estado contra Cataluña... Cataluña será tan beligerante que provocará un retroceso en toda la región. Unas declaraciones a las que ya ha respondido el candidato del PP, Xavier García Albiol. Yo, a no, Yo
3: pediría a los dirigentes de esta coalición que de una vez por todas dejen de llorar. Les pediría que de una vez por todas dejen de lamentarse. Que presenten propuestas en positivo, no de romper y dividir.
7: Propuestas. que siguen propuestas en positivo. No da trancar y no da dividir.
9: Y el ayuntamiento de Casteldefels ha decretado tres días de luto oficial por el asesinato de una mujer y sus dos hijos a manos de su pareja, que después se suicidó. Hoy se ha conocido que la fallecida había llamado varias veces a la policía, aunque nunca llegó a denunciar a su pareja. Los vecinos también avisaron en varias ocasiones a los Mosus por las frecuentes discusiones.
7: De vez en cuando hacía alguna fiesta por la noche... Yo, yo, yo se alucinaba porque los veía por el día que el día anterior se habían peleado dicho de todo y luego a la mañana, al día siguiente, tenían una fiesta con amigos por la noche y hasta las tandas y como si no hubiera pasado nada.
9: En un momento los deportes. Buenas noches. En el sorteo del 739
8: celebrado hoy, la combinación
9: ganadora ha sido...
10: 2, 20, 22, 33, 36, 38 y 39. Reintegro el 2.
3: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
9: Información deportiva con Pablo Burgos.
3: El Atlético de Bilbao ha empatado a cero ante el Inter de Bakú y se ha clasificado para la siguiente ronda de la Europa League. Los goles conseguidos por los Leones en San Mamés la semana pasada sirven para que esperen nuevo rival en el sorteo de mañana. En Valencia el club che ha, ha hecho oficial la renovación de contrato de Pablo Piatti. El argentino será valencianista hasta el año 2019. Seguimos en el Atlético de Madrid durante la presentación de Ángel Di María con el PSG. Su presidente Alkailaifi. Ha confirmado que Tiago Mota todavía tiene un año más de contrato y no saldrá del club francés. Y en tenis, Nicol Magro se medirá a Paul Enrimati en las semifinales del Master de Kitbull. No ha corrido la misma suerte al perder en cuartos al ver Montañés y en el torneo de Washington. Feliciano López jugará esta misma madrugada su encuentro de tercera ronda.
9: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las once y media, las diez y media en Canarias, en La Brújula con María Hernández. Síguenos por internet
0: en ondacero.es.
8: Buenas noches. En el sorteo extra de verano de la 11 celebrado hoy, el número premiado ha sido el 15690 1 5 6 9
10: 0, Serie 51-051.
8: Enhorabuena a todos los ganadores. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
3: Déjame
7: que te cuente Quédate en Onda
12: Cero
0: 11 y 5 minutos, 10 y 5 en Canarias. Y sí, después de las noticias. ¿Qué tal si salseamos un poquito con Xavier de la Maza que acaba de llegar de viaje? Ahora mismo. Viene con la maleta incluso, Xavier, pero ¿qué haces? De, de un lado para otro. Está muy un poco tranquilo.
13: <risa> un, ver, un verano convulso en el que hay pero que bueno, salir. Bueno, 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 Dios pero, mío. pero ya ves, Edu. Estás que no paras. Que a la hora siempre Sí, ahí.
0: sí, 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 no, afortunadamente, afortunadamente. <risa> y el invitado también está. Nuestro salsero. De, además, en un momento en el que, desgraciadamente. Oímos noticias como que se cierran librerías.
13: Sí, y que que nunca parece que la cultura nunca puede tener su su momento, ¿no? Y, Y hoy vamos a tener, afortunadamente... Uno de esos casos, pues, que vamos a decirlo, entre eh, revolucionar a la escala que puede ser, mágico por lo que representa Totalmente, el que, bueno, sí. salga adelante un, un proyecto cultural, eh, su dinamización y entronque, pues, dentro de una ciudad como San Sebastián uh-huh. y también que son capaces de, bueno, de juntar a muchos salseros en torno a la cultura. oyer Aranzábal, muy buenas noches.
12: Buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Ayer
0: hablamos Bu-
13: además con oye, un oye, sí, sí. Eh,
12: que parece que todos estáis de vacaciones, Javier. O sea, ¿Dónde
13: andas? No, no. Yo de, de reuniones. Yo acabo, de, <risa> acabo de llegar hace, hace unos minutos de Valencia, de una de una reunión pero aquí. Ah, no estamos de vacaciones. Esto vale, todo parece es tra- claro
0: vale. que uno dice viajando. Acaba de llegar. No, 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 no. no. Este está trabajando y mucho como tú. Ah, vale, vale. Porque en, <risa> este, en este caso hablamos eh, de un librero que se ha reinventado y que agita y revuelve el mundo de la cultura y más allá.
12: Sí, bueno, aclarar que yo, más que librero, soy eh, comunicólogo. El se, sí, el que ah, se encarga de, de agitar y, y luego Bien. también, pues. Eh, eso, eso, se, un... eso,
0: eso se denomina agitador, sin más.
12: Eso es, un agitador. Bien. y. Y, y luego tenemos varios proyectos que, bueno, llevamos entre Neco Aguirre, el hermano del librero, y yo. Ajá. Y bueno, es como un conglomerado de varias cosas.
13: Eso es. <risa> ¿Qué para pa el librero, no? Sería en este caso... Y,
12: eh, y Manol, y, Manol? y, y
13: eh, Aritz e Inés. Eso es. Ahí, ahí hay un grupo. Vamos a ir un poco por partes, a ¿no? A Porque aquí el, el tema es que ahora veis recién cumplido un año, un año y un mes en el que, bueno, Garo era una librería que llevaba ya desde los 70 en Zarauz un pueblo sí. costero en, en Guipúzcoa pero ¿cuál es el ánimo, cuál es el objetivo de venirse a San Sebastián?
0: A la Capi, como dicen. A la
13: Capi, como, como solemos decir y montar un espacio que va mucho más allá de una mera librería y donde desde luego se respira pues pasión por la cultura. Sí.
12: Eh, bueno, todo viene de la idea de Imanol. ¿eh? Eh, Imanol tuvo la idea de, de bueno, eh, ya eh, quería llevar la experiencia de, de Zaraud eh, a Donosti. Eh, y bueno, y es verdad que durante ba- tres años estuvimos en, en Garoa Zaraud pues, experimentando, haciendo cosas, eh, eventos, eh, siempre relacionados eh, con elfétero. la cultura y con la literatura. <risa> Y, y bueno, y queríamos llevar eso a Donostia y veíamos que en Donostia había un caldo de cultivo muy importante para, para que un proyecto de esas características eh, funcionase.
0: Oye, estamos en cadena extrapolable, totalmente extrapolable a cualquier librería de cualquier punto de cualquier ciudad de España.
12: Claro, claro, claro. claro Eso, eso es así. O sea eh, Hay que reinventarse y, y está claro que, que las librerías eh, eh, hoy en día tienen que eh, bueno, echar mucha eh, de la imaginación mucho de la imaginación para, para bueno, eh, poder seguir adelante. Claro.
0: Alguien se estará preguntando cómo lo han hecho, pero bueno, seguimos. Había. No, es sí. que
13: eso, es, eso le iba a preguntar, digo ¿cuáles crees que tú, ya que hay mucha gente escuchándonos y que parece sí. no la, las librerías, ¿cómo van a salir adelante? No? Claro, es claro. plan, joder, esto está esto está difícil y tal. Para vosotros, ¿qué dos, tres, cuatro teclas creéis que habéis tocado o que tenéis que seguir tocando para, sí. bueno, para que la librería en el siglo XXI a 2015 pervivan? Sí.
12: Bueno, una es eh, muy curiosa, que es volver a, eh, a mirar hacia atrás y ver lo que hacían eh, los libreros. Eh, pues eso en los 70, en los 70 y los 80, eh, no eran meros eh, bueno, expendedores de libros. O sea, eh, en aquella época, eh, bueno, eran un lugar eh, frecuentado por, por gente que quería discutir sobre política, que no se podía discutir. Eh, eh, en aquella época, no no tanto como quisieran. Y bueno, eran comunidades. Eh, y ahora hay que volver a eso un poco. Eh, Lugares no limitar, de encuentro, ¿no? Eso es, eso es. No limitarse a. A,
13: a la transacción a de limitar. dinero por un libro, ¿no? Claro. Eso
12: es, eso es. Y, y ofrecer experiencias, ofrecer eh, una comunidad eh, relacionada con la cultura, eh, experiencias relacionadas con la cultura, y así, bueno, tejer eh, eso, una comunidad que luego sea el, el que el que dé valor a la librería.
0: ¿Y os, ha, ¿Os ha resultado fácil realmente eh, conseguir enganchar a la gente para que de alguna manera eh, se sienta cómplice con, con esta aventura?
12: Pues no sé, a ver, no sé si decir fácil, pero sí que nos ha salido de una forma muy natural. O sea, eh, todo lo que organizamos en, en Garoa lo hacemos por porque nos gusta y yo creo que eso se nota. Y al final... Eh, se nota. Bueno, en, sí, en, sí, do, sí. en Donosti yo creo que, que la gente bueno ha agradecido que haya una... Eh, una librería que, que dé esa oferta cultural eh, que está relacionada con la literatura pero que toca otros otras ramas, pues conciertos de papel que llamamos nosotros, que son conciertos de, con músicos que dedican el concierto a un libro, eh, teatro de papel, cine de papel, siempre todo lo, lo relacionamos con el papel. Y bueno, y ha funcionado, eh, está, eh, vamos para el segundo año, que no es poco.
13: No, 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 no. No,
0: en, en estos tiempos en los que en, se nos cuenta ¿no? ¿Qué, qué librería cercana está cerrando, es, es todo un logro, la verdad. Porque sois consci- sí, sí. sois conscientes, además, del mal momento que están viviendo las librerías. O, Hombre, o en general el mundo del libro está sufriendo...
12: Está claro, está claro, está claro. está claro. Eh, no es Ser librero no es fácil hoy, no, hoy en día. No, no. Eh, mejor que preguntármelo a mí, hablarlo con mi manual, pero, pero sí que es muy difícil y nosotros bueno pues eh, con el concepto que hemos creado de librería eh, sí que estamos eh, aguantando y, y más que aguantando con, con eh, ganas de, de llegar de, de que llegue el, el curso que viene para <risas> consolidarnos en transacción
13: oye y dentro de esa nueva digamos reinvención de de lo que es una librería lo que puede albergar eh, vais digamos pergeñando diferentes proyectos y uh-huh. me gustaría sacar a colación uno que está teniendo impacto a nivel de españa porque la verdad uh-huh. bueno digamos que en término claro estaría rompiendo la pana no porque estamos en un momento digamos de crisis, de desconfianza ante, digamos, la clase política. Y vosotros sabéis, ya lleva casi, son también dos años de proyecto, eh, un proyecto que se llama Os Oigo, en el que intentáis, bueno, esa comunicación directa entre el ciudadano y el político. Cuéntanos un poco en qué momento estáis y de de dónde surge también ese proyecto, ¿no?, desde Garoa.
12: Sí, lo primero, eso, surge en Garoa. Y eh, lo digo porque en Garoa, o sea... eh, Siempre eh, agradecemos que venga gente con ideas y, y, y que, y que eh, bueno que propongan proyectos relacionados con la cultura o con la tecnología, que bueno tenemos una rama dedicada a la tecnología. Y ahí surge, os digo, ¿no? Eh, bueno, ahora nos encargamos en Aguirre y yo de liderar un poco este, eh, el laboratorio tecnológico, digamos. Sí. Y, sí, y sí, pues eh, se nos ocurrió la idea de entrar en la política, de hacer una herramienta, eh, que facilitase la comunicación entre los políticos y los ciudadanos. Al principio eh, tuvimos la idea de hacer un directorio de políticos y luego t- fue tomando forma hasta lo que es hoy, que tenemos 400 políticos participando, respondiendo a los eh, ciudadanos y como solemos decir, tenemos 35 partidos políticos participando Caramba, todo el espectro, al- alfabéticamente desde a Amayur a Vox. Así que ahí cabe todo. Yo creo que cabe todo.
13: Oye, oye. Y bueno, eh, es que, sí, lo y vos... que lo que iba a decir, lo que te iba a preguntar es que vosotros, por ejemplo, para este proyecto, fuisteis directamente y metisteis la directa y os fuisteis al Congreso de los Diputados.
9: Sí, sí. Eh,
12: bueno, es que eh, al principio teníamos la idea bastante clara, pero lo, lo único que no sabíamos era si conseguíamos eh, convencer a los políticos. Y bueno, nos cogimos la maleta, <risas> fuimos a Madrid, eh, concertamos. Eh, reuniones con todos los grupos y bueno eh, conseguimos la participación de treinta políticos de ocho partidos distintos del Congreso de los los diputados y bueno y comenzamos con treinta políticos y en un año hemos conseguido pues eso que participen Alrededor de 400. Estamos muy contentos, pero bueno, ahora estamos eh, enfocando nuestras fuerzas en en las generales y en las catalanas, que van a ser muy potentes. Sí, sí, va
0: a estar muy interesante la cosa. Pero, eh, ¿no pensáis por algún momento, ya para terminar, como última, oye, que se nos va el tiempo, la posibilidad de expandiros? Es decir, que este fenómeno se pueda convertir en otra librería en Madrid, en otra librería en Barcelona, en otra librería en Sevilla, y que esto se acabe convirtiendo en una red, y que acaben colaborando unos con otros, y esto se vaya multiplicando y expandiendo?
12: Claro que sí, yo creo que está pasando, ¿eh? o sea, eso está pasando. Eh, en Madrid hay librerías muy interesantes con un concepto muy parecido al nuestro y en Barcelona también. Eh, y bueno, en, en Europa hay, hay experiencias muy interesantes. Yo creo que sí, está pasando. No es algo masivo, pero sí que eh, hay librerías que, eh, bueno, han tomado, bueno, eh, la, las nuevas generaciones han tomado la iniciativa en, eh, en el negocio. Y bueno, y están enfocándolo de otra forma. Yo creo que sí está pasando, lo único que, que hay que buscarlos, ¿no? O sea, es muy interesante. Claro. Yo propuse hace poco hacer una, un mapa de las librerías de, de todo el Estado, ¿no? O sea, sí. eh, qué librerías hay en, 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 en todo el Estado, hacer una fotografía de qué librerías hay, existen eh, en el 2016 o en el 2015, ahora, y... Y tenerlo como un. Como, un como una tesoro, tela de araña. ¿no? Sí, no. sí, y un tesoro que no sabemos dentro de diferentes. Claro, años cuánto, claro, ¿qué puede pasar? Exactamente. Eh...
0: Eh, Oyer, eh, muchísimas gracias por pasar un ratito con nosotros y contárnoslo y que se vaya expandiendo, por favor.
12: Eso es, eso es. Y, y que hay que leer, hay que leer, eso es lo que pasa, que hay que leer y pasarse por las librerías a comprar claro, libros.
0: Nosotros nos empeñamos aquí cada día, en ofrecer alternativas. Y a alternativas, comentar o sea, y, a
13: que... re- y a recuperar ese placer por compartir las ideas, ¿Y la tertulia sí, 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 de y, unir, y unirse a la cultura.
0: Chicos, muchísimas gracias. Oyer, buenas noches y buen verano
4: igualmente. Muchas
0: gracias. Gracias. A ti te veo mañana y gracias por haber venido así corriendo con maleta
4: y todo. Hasta, Hasta mañana, Hasta mañana. El campeón de la Champions League y el campeón de la Europa League se enfrentan en la final de la Supercopa de la UEFA. Un duelo de campeones contado por el mejor equipo. Supercopa de la UEFA Barça-Sevilla, el martes a las 8 de la tarde. Comienza la Champions Total en Antena 3
8: publi.com tenemos todo lo que pueda imaginar... ...para ir de compras por el mundo sin salir de casa... ...con entrega en 24 horas, Publi.com, ...su tienda de confianza online.
4: Mañana
0: En el último tramo de esta edición de Déjame que te cuente... ...nos volvemos a acercar a la vigésimo segunda edición... ...del Salón del Esoterismo y las Terapias Naturales... ...y ayer teníamos con nosotros a Ramiro Calle... ...hoy le damos la bienvenida a un periodista e investigador... ...especializado en el estudio de experiencias psicológicas... No convencionales y de casos espontáneos como por ejemplo apariciones y presuntos poltergeists. Él es Marcelo Eremián. Marcelo, buenas noches.
11: Buenas noches Eduardo, un placer estar con, contigo en el programa. Lo mismo, lo mismo, para hablar de algo...
0: Eh, bueno, que, que hay que explicar, porque muchos intentamos eh, comprenderlo y a veces nos cuesta, ¿no? El saber si tenemos capacidades psíquicas y hasta dónde pueden llegar nuestras capacidades. Bueno, todos tenemos capacidades psíquicas. Exacto, ¿no? Para empezar por ese sitio.
11: Eh, aquí lo que apuntamos es a estas capacidades que en el día a día quizás eh, no reconocemos con un presunto carácter anómalo o paranormal, pero sí le damos quizás el marco de intuición pálpito, corazonada, eh, y son estas experiencias inusuales, espontáneas, eh, de mayor o menor intensidad, eh, que de pronto hacen que, a través de un sueño, eh, tengamos alguna imagen o alguna escena que de pronto se adelanta. Premonición. Exacto, exacto, exacto. O también en vigilia. Muchísimos casos de personas que, estando en el trabajo o en casa, de pronto... eh, han tenido como como un flash, una imagen instantánea de algo vinculado. Generalmente, esto es muy fuerte entre madres eh, e hijos. Tenemos estudios de pioneros como Jung y Freud, donde han ido más allá de la investigación clínica y han establecido que, eh, en hipótesis, la relación madre-hijo, esta simbiosis materno-filial, sería la cuna o matriz de la percepción Extrasensorial.
0: Eh, es como el hecho de tener la sensación de que a una persona muy cercana a ti le ha ocurrido algo y luego de repente suena el teléfono y te dicen que realmente... Exacto,
11: exacto. Son eh, este experiencias... Tipo de ¿sí? sí, sí, intuitivas muy fuertes que sí. no las entendemos, no uh-huh. van acompañadas de ningún pensamiento previo ni racional, pero sí reaccionamos sin saber por qué a este presentimiento, a esta corazonada, eh, generalmente vinculada con, con experiencias de carácter negativo a nivel emocional.
0: Y esto esto responde a un... Eh, compor- es decir lo, lo digo sobre todo porque tú que eres investigador, ¿no?
11: Sí. Es difícil explicarlo científicamente. Bueno, estamos hablando de experiencias inusuales, de un verdad? carácter anómalo, paranormal, que se escapan al paradigma científico convencional, claro. pero... Eh, al mismo tiempo para mantenernos con los pies en la Tierra, porque con este tipo de experiencias muchas veces es muy normal que uno se volatilice, eh, las estudiamos, por lo menos nosotros eh, en nuestro instituto, las estudiamos a partir del conocimiento científico. No las podemos explicar porque una aparición fantasmal o una premonición no se puede eh, explicar desde la ciencia, pero sí estudiar desde la ciencia. Y estudiamos eh, no tanto el fenómeno sino más bien la huella que deja en la persona o el significado y sentido que tiene esa premonición en la la persona. ¿Cómo funciona
0: la percepción extrasensorial? Porque además, eh, bueno, eh, para todos los que estén interesados, recordar que mañana ofreces un taller. Además, en el el Palacio de Miramar, al hilo de este este salón, ¿cómo funciona la percepción extrasensorial?
11: Bueno, eso es algo que vamos a a ver en detalle mañana, eh, basándonos justamente a partir de experiencias vinculadas con la clarividencia, sí que es esta eh, manifestación o esta habilidad que de pronto surge en nosotros, en cualquier persona independientemente Mm. del sistema de creencias eh, la edad y demás que hace que mm, tengamos un conocimiento anómalo, inusual eh, de un evento que pudo haber ocurrido mm, en el pasado que va a ocurrir en el futuro y a miles de kilómetros de distancia y también en experiencias eh, de psicometría, que Eh, Son estas vivencias que tenemos a menudo Cuando eh, a partir de determinado objeto mm, Sentimos una impresión negativa o positiva eh, En base a esto Hay un estudio muy importante que también eh, estuvimos realizando Que fue el motivo mm, por el cual presentamos eh, Esta investigación en Londres hace 15 días En la Universidad de Greenwich De experiencias espontáneas De casos de personas que de pronto eh, Se han mudado a una casa eh, y han sentido una impresión negativa. Una casa hermosa, bellísima, eh, con todo a favor, pero no, la casa no nos quiere, como nos dicen las sí, personas, sí, sí. la casa o con objetos. O sientes un cierto rechazo y no Exacto, sabes por qué. exacto. Uh-huh. Es más, por ejemplo, en algunas ciudades de Estados Unidos, en las inmobiliarias, existe una ley que es el derecho a eh, la libre información, de que las personas que van a alquilar un, un hogar puedan saber... Eh, ¿Qué ha pasado? el pasado de ese lugar uh-huh. eh, que ha ocurrido, que claro. es muy interesante sí, sí, es claro. muy interesante y mañana justamente lo que vamos a hacer es tratar de promover este tipo de conocimientos y de experiencias eh, mediante prácticas muy novedosas eh, basadas en fotografías que se les entrega a la gente, fotografías de de personas que de pronto están mm, padeciendo algún tipo de circunstancia, eh, enfermedad, eh, mudanza, cambio de trabajo, lo que sea, y que la misma gente pueda participar con estas fotografías, con objetos que también nosotros les les acercamos y demás, para ver qué impresiones, qué sensaciones, qué imágenes les les produce. Eh, En base a esto, independientemente, como decía antes, del sistema de creencias, que tengamos, creemos en lo paranormal o no, eh, reaccionamos a estímulos paranormales con mucha más facilidad y frecuencia de lo que suponemos. Lo que pasa es que, de forma instintiva, o bien racionalizamos ese presentimiento, esa intuición, eh, para que tampoco sea tan discordante con lo que eh, tenemos como convencionalmente aceptado, eh, y entonces pasa completamente desapercibido. En nuestra mente consciente. Sí, sí, sí. Eh,
0: ¿se, puede estimular esa esper- ¿Se pueden estimular esas experiencias precognitivas de comunicación mental y clarividencia? Es decir, si nosotros tenemos un cierto eh, una cierta predisposición, ¿hay técnicas que nos permiten...?
11: Sí, esto está muy vinculado eh, con los estados mmm, modificados y amplificados de conciencia. Algo que vimos en la vida de místicos, profetas, santos, eh, yamanes, eh, de toda la historia. Algo fundamental es tratar de reducir nuestra exposición a los estímulos sensoriales del exterior, que luego, a través de nuestros eh, organismos, nuestros sistemas sensoriales, eh, lo procesamos. Se transforman a su vez en pensamientos, sensaciones, es decir, estamos todo el tiempo con la cabeza llena de ruido, ruido mental. Y... De algún modo, poder reducir ese ruido mental tan fuerte eh, a través de técnicas que nos permitan estar en lugares apartados, eh, tanto a nivel acústico como espacial, dentro de casa. De este modo, lo que se hace es reducir, como decíamos, este ruido psicofísico. Y en cuanto a los estímulos internos, la fuente de distracción interna, cognitiva, que también es impresionante, como siempre digo, hace falta intentar meditar 10 segundos para darnos cuenta de la catarata de pensamientos, sensaciones y recuerdos que aparecen en nuestra mente. Entonces, la concentración sostenida en una imagen mental, en una emoción, en un familiar, de pronto concentrarnos en algo que sea agradable, mientras estamos acústicamente, como decíamos antes, aislados Aislados. y también espacial, favorece o predispone a que la entrada sensorial normal esté eh, reducida, Pierda impacto. Y de este modo, si llegamos a intentar captar algún tipo de mensaje paranormal de señal psi, tenemos muchas más oportunidades. Claro. Y también hay factores actitudinales. El hecho de eh, estar practicando una sesión de hipnosis, autohipnosis, meditación, yoga, etcétera favorece, eh, mucho, claro. favorece uh-huh. eh, porque consciente o inconscientemente estamos dando por hecho que la percepción extrasensorial que las experiencias paranormales pueden ser posibles, independientemente de la creencia, vuelvo a repetir, eh, y de este modo rompemos las barreras, de forma momentánea, intelectuales, sí y que nos condicionan contra lo parapsicológico, lo paranormal y demás, y podemos favorecer que de pronto surjan estas experiencias espontáneas.
0: Bueno, esto es que daría para mucho y podríamos estar charlando largo y tendido. Una última cuestión, por cierto, mañana el taller es en el Palacio de Miramar a partir de las 10 de la mañana... De 10 a 2 y todos los que quieran que se pongan en contacto con el salón tranquilamente para que puedan optar a a participar en en este taller. ¿Cómo podemos distinguir las experiencias eh, psíquicas de las fantasías o de las meras fantasías? Porque a veces pensamos, no, esto ha sido una fantasía. Claro. Igual no.
11: Claro, bueno, tenemos que saber que muchas de las experiencias eh, precognitivas, eh, premonitorias y demás se dan... En sueños, eh, con un lenguaje simbólico o enfocándose en un un elemento y pasan directamente desapercibidas por nuestra mente consciente al despertar al otro día. ¿Qué he soñado? ¿Qué es esto? Y lo mismo en vigilia. ¿Qué he detectado? ¿Qué he captado? Entonces, eh, algo fundamental es, por ejemplo, con las premoniciones, saber diferenciar entre un sueño anticipatorio y un sueño premonitorio o precognitivo. Muchas veces nos dicen las personas yo me he anticipado a la muerte de mi padre, lo he visto en sueños. Claro, cuando sí. empezamos a averiguar y abordar la experiencia, claro, resulta que este señor venía con una enfermedad prolongada en el tiempo. Entonces, de este modo, claro, el mecanismo que uno tiene para anticiparse a la pérdida de un ser querido para poder procesar el dolor, hace que es normal, que lo que no podemos eh, procesar en vigilia, cuando estamos despiertos, sí. se haga a través del inconsciente durmiendo. Entonces aquí no es una experiencia premonitoria, sino anticipatoria. Y después también el hecho de las creencias. Sí. L- las experiencias que hemos vivido en el pasado, nuestros deseos, necesidades y uh-huh. las creencias... Marcan mucho también. ¿no? Tienen un rol fundamental sí. a la hora de determinar si lo que hemos vivido es paranormal o es normal. Entonces hay que estar mm, todo el tiempo eh, muy objetivos y trabajando con nosotros mismos.
0: Lo que hemos oído estos últimos minutos es eh, no solo normal, sino muy interesante, y esto se amplía mañana de 10 a 2 en el Palacio de Miramar. Tienes capacidades psíquicas en el Salón del Esoterismo y las Terapias Naturales. Además, se otorga certificación después de de este taller, o sea que interesantísimo. Marcelo, un verdadero placer. Muchísimas gracias.
11: Muchísimas gracias, un placer estar contigo. ¿Cómo era aquella letra? La No, 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 en fa. Déjame, déjame no, no,
7: no, 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 Déjame
8: no,
4: no, no,
8: no,
7: no, no,
8: no, 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 Déjame, no algo, déjame lo, seguro. Déjame que,
0: que déjame que te lo plante. Déjame que te lo explique. Déjame, déjame, déjame que te lo cuente. Déjame que te lo cuente, Déjame, déjame que, te lo cuente. que te lo cuente. Era esa. Era esa, era esa. Qué bonito, ¿eh? Es una canción. Cerramos esta edición de hoy de Déjame que te cuente con la pregonera del 55 Festival Internacional del Cante de las Minas que hoy comienza con Estrella Morente. Que ya, que ya, que ya he llegado eh, concretamente la información aquí porque ahora llega la brújula. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Feliz noche, ¿eh? gracias por estar ahí y hasta mañana.